0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: Le péché obscurcit la foi dans les âmes comme les brouillards épais obscurcissent le soleil à nos yeux Nous voyons bien qu'il fait jour mais nous ne pouvons distinguer le soleil Ce sont les mots du Saint Curé d'Ars rappelant que le cœur de l'homme est malade Le bon Dieu veut nous rendre heureux et nous ne le voulons pas, disait-il. Bon, et vous alors à quand, date, à quand date votre dernière confession Loin de moi, loin de moi l'idée de vouloir vous, nous culpabiliser en cœur cet après-midi, mais peut-être est-il l'heure quand même de nous préparer à cette venue, la venue du Messie dans la nuit de Noël, en allant. Par exemple, se confesser. Oui mais oui, mais voilà. La question que je vous propose de creuser ensemble aujourd'hui, à quoi sert-il en fait d'aller se confesser si on ne se pardonne pas soi-même Question du jour, avec mes deux invités, qui sont Gauthier de Chaillet, le père Gauthier de Chaillet. Bonjour père, bienvenue. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir aujourd'hui, vous qui êtes toujours euh, euh, prêtre depuis quelques années maintenant pour le diocèse de Versailles, vous avez tout fraîchement publié « De ta chair tu verras Dieu »,« Méditation sur le corps et la résurrection » chez Mame. je fais vite. Vous êtes également responsable du Fratz. Hein, c'est ça, euh, de Lourdes. Et euh, vous disiez, justement, il y a quelques instants, je vous en, on en parlera, mais que justement, la confession avait cartonné au frat. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mm -hmm. Et je finis mon tour de table aujourd'hui avec François-Xavier Dubesset. Bonjour François-Xavier.
0: Bonjour marie Ravi
1: de vous recevoir. Bienvenue dans cette émission Enquête de Sens. Vous êtes journaliste, réalisateur, responsable des chaînes YouTube, média, investigation, média, évangélisation et prière des malades. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, « Le phénomène des prières de guérison enquête à Saint-Nicolas-des-Champs », aux éditions Arthège. C'est vrai que c'est un phénomène. Alors, peut-être qu'un jour, on consacrera une émission, justement, à ces fameuses prières de guérison euh, qui attirent, qui attirent. C'est presque parfois, ça frise un peu le... Comment peut-on dire Pas l'inquiétude, mais l'interrogation.
0: Alors, il faut être très prudent. Vous avez tout à fait raison. Et c'est le cas à Saint-Nicolas-des-Champs. Parce que j'ai pu, pu observer <rire> cette prière pendant 11 ans maintenant et c'est vrai qu'ils font très attention, c'est suivi par le diocèse de Paris, oui. euh, vous avez tout à fait raison.
1: Mmh. Bon, on est... Alors, là, on part de la guérison, mais attention, on va pas se perdre dès le début de l'émission qui est de descente, même si c'est vrai que souvent, euh, on se perd assez vite dans cette émission, mais quand même, c'est vrai que euh, l'histoire de la confession, dans l'histoire de la confession, il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas, là, on est plutôt dans un bas, parce que, évidemment, euh, déjà que les personnes fréquentent de moins en moins les églises, Père Gauthier de Chaillet, euh, les confessionnels, bah, c'est pas la joie non plus.
2: Hein oui, c'est vrai. Dans la pratique euh, ordinaire, dans les paroisses, euh, disons, moyennes, les, les personnes ont du mal à venir se confesser alors il y a eu sans doute hein, une espèce de surinvestissement sur la confession et de, le sentiment de culpabilisation qui fait que les gens ont envie d'avoir un rapport à Dieu qui est plus doux, soft, ouais, ouais soft. Ouais. Mmh... Et du coup ça fait que beaucoup de personnes sont un peu dégoûtées aussi des expériences qu'elles ont pu avoir, notamment les personnes âgées dans leur jeunesse avec des, des pénitences énormes, avec des, des prêtres acariâtres et qui les accueillaient <rire> le mal. Le cliché, mais en
1: ouais, même temps voilà. Mais en une, une fait une
2: euh, voilà on est Comment dire, on, on a créé ce que les gens vivent maintenant. Les prêtres, on a été sans doute durs et trop durs et bêtement durs à, à certains moments. Mais euh, on voit aussi le retour, notamment de la jeunesse, qui désire rencontrer la miséricorde du Seigneur. Les jeunes sont beaucoup plus libres parce qu'ils entendent parler de la confession. On leur dit, Dieu te pardonne, viens dire ton péché pour que Dieu te pardonne. Bah, ils viennent. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul, exactement. Ils se posent moins de questions.
1: Et alors moi j'ai une question parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'on parlait maintenant du sacrement de miséricorde. C'est la même chose oui, alors, terme. on
2: essaye, euh, comme dans tout, hein, on essaye d'employer des euphémismes, c'est comme on ne veut plus dire la mort, euh, donc on n'a plus même le droit de dire la dans l'église, on oui. euphémisait, eh ben eh c'est oui. du joli,
1: oui. Hein, oui. les enfants. Bon, François-Xavier oui. Dubesset, de la guérison à la confession, il n'y a qu'un pas ou c'est même un synonyme Non, ce pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas un synonyme, pardon,
0: mais oui. le, la... moi je peux vous donner mon expérience. Quand j'étais petit, euh, j'allais avec mes parents à la confession euh, quand la paroisse le proposait. Et c'était des confessions très light, je trouvais. Ah oui. Je disais, j'ai menti, j'ai oui, pas aussi, été gentil. Oui, c'est ça c'est Donc, Donc, on commence à apprendre. C'est bien, quand même, mais on n'en est pas à une bonne confession, à mon avis. Moi, j'ai délaissé l'Église à l'âge de 18 ans. D'accord. Donc, pendant 20 ans... Euh... Rien. Rien, plus rien. Et c'est euh, en 2011, août 2012, que j'ai fait une confession extraordinaire. Euh, parce que j'avais 20 ans de péché derrière moi, euh, c'était avant Noël, et j'avais absolument besoin de revenir à Dieu. Donc, euh, il y avait le déclic. Et ça passait par la confession, c'est passé par la confession. Euh, je suis allé euh, dans ma paroisse, et il proposait pendant une heure, une heure et demie, euh, des confessions. Et c'est le prêtre lui-même qui m'a expliqué, vous êtes en conversion. J'avais besoin d'entendre ça. Parce que tout a basculé après, après cette confession. Vous vous rendez compte, 20 ans de, de péché... De rien, à, de
1: rien du tout, et de péché... 20 ans de péché, 20 ans de, péché, 20 de,
0: 20 ans de <rire> rien dans, dans l'Église, et 20 ans de péché, euh, ça marque.
1: Sauf que, question que vous... Alors là, c'est pour le coup que vous m'inspirez à François-Xavier Dubesset, que je pose à, au Père Védé de Chaillet. Euh, Faut-il se guérir avant d'aller se confesser, finalement
2: Ah ben non, précisément... La confession est souvent un appel, hein, comme vous l'avez vécu. On cite souvent Je vous en mettre dans de... mon
1: sujet, là, vous avez ouais, compris. Ouais.
2: Mais Charles de Foucault a vécu ça aussi. Tout d'un coup, alors qu'il cherche Dieu, on lui dit « Confesse-toi d'abord euh, ». C'est une porte d'entrée et un lieu de contact privilégié avec Dieu lui-même par le dialogue et par le fait qu'on ouvre son propre cœur, on, on, on regarde son histoire, et c'est véritablement un moyen de guérison. Euh, la confession quand elle est vécue comme quelque chose vous, voyez, vous avez dit, euh, j'ai vécu une belle confession, et en fait la beauté de votre confession elle n'est pas liée au fait que le prêtre était bon, ou qu'il vous a bien entendu ou qu'il avait ah. une bonne écoute active, ou quoi la belle confession, c'est le pénitent qui l'a fait c'est pas le prêtre, et parce que... ça aurait
1: été avec n'importe quel prêtre, ça aurait été... Bah, euh, en l'occurrence, euh, oui,
2: si le cœur est prêt, n'importe qui euh... alors après, nous les prêtres, on en parlait avant l'émission, nous les prêtres, il faut qu'on ait un charisme, il faut chacun déployer son propre charisme de confesseur moi, je sais que je suis un confesseur tendre. Donc, je suis gentil.
1: C'est bon à savoir, parce Mais, que tu es oui. <rire> non, Mais parfois je,
2: me, parfois, je me culpabilise. Euh, là-dessus en me disant je suis peut-être trop gentil mais, mais je sais simple, que hein, c'est pas oui. simple
1: de l'autre côté hein.
2: mais c'est qu'en fait il faut que chacun soit absolument dans la sincérité de ce qu'il est, le Seigneur euh, envoie des vocations particulières le
1: pape François a dit si je ne me trompe pas euh, attention, attention, confesseur vous n'êtes pas des psychiatres et ça oui. c'est aussi, ça rentre euh, on ouais. approche hein, de notre sujet du jour très important euh, attention, attention mmh. ce, ce, oui mais c'est une tentation du coup ah, c'est une grande tentation
2: hein. pour, le, pour les confesseurs comme pour les confessés
1: eh, eh, intéressant
0: Si je vous raconte pied, ma confession faire. un peu sans aller dans les détails, et on rentre totalement dans le sujet, moi j'ai mis trois confessions à, à accepter le pardon.
1: C'est-à-dire C'est
0: relativement rapide, hein, parce que quand on tombe dans le scrupule, ça peut être beaucoup plus. Ouais. C'est
1: vrai que certains n'atteignent jamais. Bah, hein.
0: C'est-à-dire que 20 ans de Cette péché, euh, pour tout le monde, hein, je pense, hein, on se dit, mais comment il va pouvoir me, me pardonner <rire> Mais tout le ça
1: temps de Dieu n'existe pas, le oui, temps... Oui,
0: mais ça, il faut, faut le comprendre.
1: Je parle comme un prêtre, vous
0: avez vu <rire> Il faut le comprendre, ça, il faut le comprendre. Quand vous venez de rien, comme vous dites. Comme, comme vous dites. Euh, moi, je voulais tout déballer, tout déballer. Euh, je faisais des listes, etc. Parce que j'avais besoin de, de, de me purifier, finalement. Ouais. Euh, trois
1: fois ça. Qu'est-ce qui s'est passé la troisième fois pour que vous bah, C'est la. Ça, je
0: pense que c'est la pédagogie de ces trois prêtres euh, qui ont été excellents, mais ça venait de moi, ça venait pas d'eux. Mais grâce à leur pédagogie j'ai compris, compris la grande miséricorde de Dieu.
1: Mmh. Euh, alors c'est vrai que du coup, quand on, quand on, quand on, quand on, quand on détricote un petit peu euh, la, 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 la confession, euh, cette question est presque bizarre en fait. À quoi sert-il d'aller se confesser si on ne se pardonne pas soi-même euh, En fait, elle est bizarre cette question finalement, à Père Vous avez dire que j'ai rien compris en fait la, au sens de la confession. Non, un mais... peu quand même.
2: C'est vrai qu'en effet, vous avez raison, c'est incongru. Parce que concours. le but de la confession, c'est pas de se pardonner à soi-même, c'est d'être pardonné par un autre que soi, ouais. quelque chose qu'on a fait à lui et pas à nous. Alors, par, euh, par ricochet, si on veut, on se fait du mal à soi-même en péchant, mais c'est d'abord le lien avec Dieu qui se distend ouais. et qui s'abîme. Et donc, la confession, c'est d'abord Dieu qui nous pardonne avant que nous, on se pardonne à soi-même. Et soi si on ne se
1: pardonne jamais, à quoi ben, ça sert
2: le... Il faut aller voir un psy dans ces cas-là. Ouais. Euh, C'est-à-dire que la confession, précisément, n'est pas le lieu de la guérison psychologique, parfois, par accident, entre guillemets, quand je dis accident, c'est-à-dire de manière non-essentielle, euh, il y a cette guérison psychologique, intérieure, qui se fait. Mais pour certaines personnes, ça n'est pas le cas. Ouais. Moi, j'ai des pénitents à qui je... Oui, c'est ça. Alors, euh... ça, c'est la question des péchés qui reviennent. Donc, ce qu'on appelle les péchés habitudinaires, ouais. bon, voilà, donc les péchés qui sont récurrents et on, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Mais parfois, c'est un péché qui est dans l'histoire et qu'on va redire sans cesse. Et, et moi, j'ai des pénitents à qui je dis, voilà, ça, on l'a déjà dit, c'est déjà pardonné, et on peut continuer à le dire pour bien entendre que le Seigneur vous visite et vous aime malgré ce péché-là. Euh, mais je dis bien, attention, le péché est déjà pardonné. Donc je ne vous donne pas l'absolution pour ce péché-là. Ça, c'est déjà fait. Mais par contre, les personnes ont besoin de le dire et de le redire. Et parfois, c'est toute une vie qui doit passer. Moi, je, je dis souvent que c'est comme si on avait un coffre-fort dans le cœur... Et qu'il faut venir taper tout doucement à chaque confession, et à force de taper tout doucement, au bout d'un moment, ça va casser. Euh, mais il faut taper, taper, taper. Pour certains, c'est infini, hein, de, des graves péchés, euh, euh, des péchés de, de violence commises à d'autres, euh, des, des péchés d'avortement, des choses comme ça qui peuvent être ensuite euh, trimballés comme des bagages ouais, tout au long de la vie. C'est vrai,
1: il y a beaucoup de, de, de péchés souffrances en fait. Oui, absolument. En fait, c'est ça, c'est ce que d'ailleurs le curé d'Hers le formule. Hein, il parle beaucoup de ça, de dans ces, dans ces euh, comment peut-on dire. Euh... C'est métaphore. En ouais, fait, hein, ouais. c'est toujours la métaphore du du, euh, de, 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 du coup de poignard, de la du feu, de mm. voilà des choses qui nous brûlent, ouais. etc. Et ça,
2: euh... justement, vous voyez, il faut passer de cette de ça, c'est c'est beaucoup le scrupule et la culpabilité qui sont deux euh, fautes en soi. Enfin, en tout cas, deux fragilités psychologiques. Il faut passer de ça, donc ce domaine qui est pour soi, à aller vers Dieu. Donc ensuite, on passe par l'attrition qui est le fait de craindre la sanction divine, et ensuite on arrive à la contrition, qui est le fait de vouloir le pardon pour restaurer le lien, par amour pour Dieu. Donc ouais. on passe de la culpabilité, qui est un enfermement narcissique. Ouais. mais c'est un
1: enfermement que... narcissique, la, la culpabilité. Oui, parce qu'on
2: qu est déçu par soi-même, on, on, on remue quelque chose qui, qui ne nous concerne que nous, on ne fait que parler de sa propre histoire. Ouais. Et donc la culpabilité, hein, c'est quelque chose de mauvais, c'est un mal du siècle.
1: Et là, je me tourne vers vous, François-Xavier, euh, du BC, c'est une histoire, de une affaire de guérison. Là, par exemple, la culpabilité, on peut aller à ces soirées de guérison, de, par exemple, de Notre-Dame-des-Champs. Euh,
0: Saint-Nicolas-des-Champs.
1: Euh, Saint-Nicolas-des-Champs, qu'est-ce que je raconte Ça, c'était à, de, de, à côté de Radio Notre-Dame, c'est pour ça. Euh, Saint-Nicolas-des-Champs, par exemple, pour, pour se guérir d'une forme de culpabilité récurrente.
0: Oui, ça, oui, moi je pense que le souci, c'est qu'on est centré sur son péché, quand on se convertit, parce qu'on s'aperçoit que ça faisait 20 ans quoi, que j'étais là-dedans, ouais. au lieu d'être centré sur la miséricorde. Et à Saint-Nicolas-Des-Champs, on apprend ce que c'est que la miséricorde. En plus, en 2012, je pense que c'était l'année de la miséricorde. De la miséricorde ouais, je crois. Ah, ouais. Donc pour moi, c'était ouais. parfait. Je, je me suis converti, peut-être grâce Mais à ça oui. aussi. Ouais. Euh... Ah, c'est quoi
1: alors miséricorde
0: la miséricorde ça infime, se La miséricorde, ah, c'est la manifestation.
1: Alors moi, je vais vous dire...
0: Euh... Donc, j'ai fait euh, cette, cette confession avant d'aller à Saint-Nicolas-des-Champs. Et à Saint-Nicolas-des-Champs, vous faites l'expérience de Dieu. C'est-à-dire Vous faites l'expérience de la rencontre de Dieu, avec le Saint-Sacrement, où, où il y a une procession pendant la prière des malades, avec des paroles de connaissance. Un, les charismes de paroles de connaissance, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des personnes qui ont ce charisme, qui font partie de l'Église, ça a été discerné pour eux, et qui vont annoncer des guérisons. Qu'elle soit spirituelle, physique ou psychologique. On
1: n'est pas obligé d'y croire, Père Gauthier de ça, hein, entre parenthèses. Euh... Je n'y crois pas personnellement.
2: Ah, mais en fait, quand on en fait l'expérience, on, on est obligé d'y croire. D'accord. C'est vous, n'y croyez pas parce non. que vous êtes une abonnée. Je suis chrétienne. Psych... <rire> ça, je sais que vous êtes chrétienne. Allez-y, allez-y, vous verrez. C'est ce que je disais. Oh, bah, si si Venez, voyez. Non, mais c'est en bonne, bonne journaliste,
0: Jésus. Il faut que j'y aille. Ce que je disais, on fait l'expérience de Dieu. Et j'ai entendu quelqu'un récemment, je crois que c'est sur votre tête, qui disait on devient chrétien quand on fait l'expérience de Dieu. Euh, L'éducation, ça suffit pas. Il faut faire l'expérience de Dieu. Euh, et ça, c'est une forme d'expérience. Oui, c'est pas forcément. Ce que vous dire, oui, parce parce que bien sûr. La
1: prière l'alimente aussi cette expérience. Oui,
0: de Dieu. voilà. Vous êtes pas. Vous pouvez. Euh, vous pouvez faire la, la rencontre du Seigneur autrement. Mais mmh. moi, c'est comme ça que je l'ai faite. D'accord. Et j'étais comme Donc, vous.
1: Alors, comment ça s'est passé le, le monsieur, ah, pardon, le monsieur, enfin l'homme qui a eu ce charisme, vous a prédit qu'il y avait une guérison qui vous touchait vous personnellement. C'est ça
0: Oui, Ou c'est ça. Ah, Alors, ça pour moi, c'était une guérison spirituelle. D'accord qui n'a rien d'extraordinaire. J'ai reçu une grande paix intérieurement, euh, quand le Saint-Sacrement était devant moi. Je n'ai pas reçu, euh, il va se lever de sa chaise roulante, euh, comme le faisait le Père Tardif, par exemple. Euh, donc pour moi, c'était une preuve personnelle de l'existence de Dieu. Et quand vous avez la preuve personnelle de l'existence de Dieu, vous ne pouvez pas la prouver aux autres, mais ça vous donne une paix incroyable. Et je ouais. pense que tous les prêtres ont vécu ça, s'ils si, si sont dans la vocation.
1: Oui, alors là, vous êtes radical, hein Est-ce que c'est ah ouais, vrai ce qu'il dit, le monsieur dit, <rire> il dit, il Je suis
0: totalement d'accord. Ah ouais. enfin, moi,
2: j'appelle ça des expériences suffisantes, parce qu'elles sont rares dans notre vie spirituelle. Tout d'un coup, d'avoir une espèce de d'onction, quelque chose qui nous touche. Et vous voyez, l'autre jour, il y a quelques semaines, en, en lisant l'Évangile, c'était le jour du Christ au en, roi, en, 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 en proclamant l'Évangile, j'ai fondu en larmes en lisant l'Évangile et euh, bon bah wow. c'est comme ça et ça c'est très beau et je me suis dit ah trop bien Dieu existe et il m'a suffi de ça mais après ça peut être le désert il suffit d'un moment où tout d'un coup on sent que quelque chose nous rejoint en profondeur fait écho avec notre âme, euh, ou bien dans des rencontres. Dans... Il y a plein de choses possibles. Et
1: s'y si rattacher, quand ça va, quand, quand il ouais. y a du sec
2: Exactement, c'est tout à ouais. fait ça. Et il, a, il suffit d'une expérience, mmh. et ensuite on peut retourner à 20 ans de désert. Et même il y a des personnes, moi, que je vois, qui, qui retournent au désert, c'est-à-dire qu'ils ah, ils ne pratiquent pas ou quoi que ce soit, mais c'est bon, ils ont eu leur expérience, ils ont leur lien avec Dieu, tout va bien.
0: Ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Pendant, pendant 10 ans, la messe me parlait. C'est vraiment l'expression. Alors qu'avant, je comprenais rien. Euh, c est, c est, je trouvais ça intéressant. Mais je, je, je ne loupais pas une miette de la messe après cette expérience.
1: Et là, Et encore je... aujourd'hui ou pas Très sincèrement. Maintenant, j'ai
0: plus de distractions. Mais pendant dix ans, j'étais euh, vraiment très concentré. Ça m'intéressait. Je voulais y aller même en semaine, etc. Alors, vous voyez, c'était
1: ouais.
0: euh, une conversion euh, fulgurante qui a quand même pris euh, trois confessions. <rire>
1: Ouais, C'est assez étonnant, effectivement, euh, ces périodes dans la fois. Je trouve ça très mystérieux. Très mystérieux. Euh, cela dit, euh, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, pardonnez-moi. Mais on, on va se retrouver. <rire> et on va s'y retrouver juste après cette petite respiration musicale, si vous le permettez, avec cet opus 5, cet extrait de cette sonate numéro 5 en sol mineur, la partie 5, l'Allegro d'Arcangelo Corelli. A tout de suite. Angelo Corelli, à l'heure où nous parlons, eh bien de confession, on n'a même pas parlé de l'évangile de dimanche, euh, c'est un tort, puisque euh, on parle évidemment de se, de se rapprocher, de pouvoir s'avancer tout simplement vers la crèche avant la nuit de Noël qui nous attend dans quelques jours. À quoi sert-il en fait d'aller se confesser si on ne se pardonne pas soi-même C'est la question, c'est un peu, c'est même complètement la question que nous nous posons aujourd'hui, avec donc mes deux invités, Gauthier, le père Gauthier de Chaillet, euh, qui est prêtre de, dans le diocèse de Versailles, qui vient de publier de ta chère, tu verras Dieu, méditation sur le corps et la résurrection chez MAM, euh, et qui nous racontera quand même, cette, on, on, on va revenir à cette expérience du frat, euh, et ces jeunes qui se confessent, dont le frat dont vous êtes responsable, le père Gauthier, père Gauthier de Chaillet. François-Xavier Dubessé, qui est également avec nous, qui vient de publier... Le phénomène des prières de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs, chez Ertège, qui peut être une porte d'entrée, on peut le dire, vers le confessionnal. Euh, finalement, François-Xavier Dubesset, c'est ça un peu qui, qui se passe de temps à autre. J'imagine qu'il n'y a, a pas non plus que des, des, des guérisons miraculeuses à, dans, dans les soirées de guérison. Mais... Oui, alors sou
0: souvent les, les fidèles qui viennent, ils viennent souvent de loin même, ils se confessent avant et on les engage à se confesser pendant les prières. Il y a des, des, des paroles très belles, qui ne sont pas que des paroles de, de connaissance sur les guérisons, mais qui engagent à, à, à trouver la, misé la miséricorde de, de Dieu.
1: Mmh. Mais c'est vrai qu'on on pense un peu, par exemple, à, à Zachée. Où, euh, il, y a, il peut y avoir, quand, surtout quand on ne sait pas confessé depuis longtemps, une espèce de peur d'être jugé, c'est comme une espèce de fantasme. Un peu, vous voyez ce que je veux dire par Gauthier mmh. hein Qui Vous nous habitez tous. Oh, « Non, de toute façon, ça ne sert à rien, moi je me confesse à Dieu directement. Mmh. » Euh, parce qu'on a tellement la trouille, en vrai, que voilà, c pas... en vérité, c'est ça qui se passe. quoi.
2: Et oui, c'est très dur de se confronter à la... au regard et à l'écoute d'un autre humain que soi. C'est ça. Euh, parce que, quoi qu'il arrive, le prêtre est là, présent. Euh, à cet égard, la pratique du confessionnal lui-même est parfois une vraie aide. Alors, pour certains, c'est symboliquement très effrayant, etc. Mais en fait, ça crée une distance qui est plutôt de bonne loi pour beaucoup. Et, et comme confesseur, je trouve que le et confessionnal. barrière un petit peu, ouais, ça permet ouais. d'éviter. On n'est pas dans la rencontre homme-homme. On n'est homme.
1: pas entre potes, quoi, Voilà, hein.
2: on est dans autre chose et on parle à Dieu. Et je trouve que les gens qui se confessent. Moi, j'ai beaucoup confessé hors confessionnal et j'ai beaucoup confessé dans les confessionnaux. Ouais. Et je trouve que très clairement, quand on se confesse dans le confessionnal, les personnes parlent à Dieu et ils ne font pas attention aux prêtres. Alors que sinon. Il, y a, il va, vraiment, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est des confessions qui sont beaucoup plus rapides. Les gens font l'aveu simple, clair, un peu cinglant de leur péché. On va apprendre
1: à se confesser aujourd'hui avec le Père Godet-Chaye, ben je oui. vous le dis.
2: Hein. Mais oui, ce qui est important, c'est que, on le dit toujours, nous les confesseurs, si vous voulez parler, dialoguer, avoir des conseils spirituels un peu profonds, il faut prendre des rendez-vous avec les prêtres. On est là pour ça et on le fait volontiers.
1: Mais là, c'est pas, pas le c'est pas
2: tellement le lieu. Le but là, c'est d'être un peu sec et de dire voilà ce que j'ai sur le cœur, Seigneur, guéris-moi de ça. Et, et le prêtre, il est là un peu impuissant, quelque part, devant le dialogue qui se vit entre une âme et Dieu. Et on est un intermédiaire euh, qui doit être assez silencieux et, et pudique.
1: En fait, quand on se confesse, pour ceux qui nous écoutent et qui hésitent encore, qui se disent bon, on qu qu « Bon, c'est ce qu'elle nous raconte Non, pas pour moi. » Ah, vous allez voir. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de préparer à la limite sur oui. une feuille oui, oui, et oui. de s'adresser à Dieu, ça c'est ouais, la première ouais, fois ouais. que je jamais entendu En fait c'est le, le mieux, euh, le
2: mieux c'est ça. le aux prêtre, on s'adresse à Dieu. Non, oui, oui, c'est ça. Ouais. Le, je trouve que c'est vraiment fructueux, de Alors, on fait comme on veut, hein, mais je trouve que c'est très fructueux. On vient, on a préparé son papier ou son téléphone, il y a beaucoup de gens qui s'excusent d'utiliser leur téléphone mais ne vous excusez pas, c'est bon. Et, et on lit bêtement, Seigneur, voilà et, et on parle au Seigneur, c'est mieux. Enfin, c'est mieux.
1: Ça aide, ça à aide. aide non, mais c'est un mais outil, c'est bien, ouais, on peut être pédagogique, il l'a dit, François Xavier. Et
2: puis, c'est lui qui nous pardonne, surtout. Voilà, ça ou... manifeste très clairement qu'on n'est pas en train de parler. C'est pour ouais. ça la formule du début pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. En fait, bon, c'est une formule traditionnelle, il ne s'agit pas ici de remettre en question Attention, ouais. Enfin, Il n'empêche que je trouve qu'elle est un peu malheureuse. Parce ouais. qu'on devrait dire, pardonne-moi Seigneur, Seigneur. j'ai péché contre
1: toi. Comme, un, comme dans un psaume quoi. Exactement,
2: hein. dans le psaume 50. Ouais. Et, et donc, euh, se tourner vers le Seigneur, c'est lui qu'on vient voir. Et le prêtre, on s'en fiche. Ouais. Et, euh, et du coup, après, voilà, faire l'aveu sec. Et, et on ne développe pas Moi ça m'arrive parfois de dire aux gens oh,
1: C'est difficile de pas ne pas développer parfois
2: Oui trouve, mais hein. parfois je dis d'accord c'est pas la peine d'aller trop loin D'accord. Euh, et puis vous savez ça m'est arrivé une fois J'étais à Jeanne d'Arc à Versailles Dans le confessionnal et les gens je, je, Donc c'était une soirée de confession Il y avait des oh. milliers de personnes et j'étais épuisé Et les gens commençaient à raconter leur vie et tout Et je suis sorti du confessionnal et j'ai parlé Aux gens qui faisaient la queue pour se confesser leur ai dit je vous préviens Maintenant, il va falloir être bref, parce que moi, j'en peux plus. Donc, vous êtes bref. Je ne suis pas là pour écouter vos vies. Je suis là pour vous donner le pardon de Dieu. Je ne suis et, pas psy, il
1: n'y a pas et, marqué et, psy, voilà. là.
2: Et en fait, ça a vachement bien marché. Les gens étaient un peu choqués, parce qu'à Versailles, vous comprenez, voilà. ailleurs, <rire> vous oui, savez. Euh... Mais voilà. et, et, et en fait, après, les gens étaient beaucoup plus libres, parce qu'ils se sont dit, ah ok, en fait, on peut y aller. Il n'a pas besoin de tout comprendre. Et moi, je n'ai rien besoin de mais comprendre. Mais
1: c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois, il faut tout expliquer. Le mieux, en fait,
2: le plus simple. Alors, Faisons un exercice concret. Vous arrivez, vous dites voilà, je m'appelle Marie-Ange Montesquieu, là, je suis journaliste, j'ai <rire> une publique. enfant, euh, ceci, cela. Voilà ah, les vous circonstances. Quand même de racontez
1: ma ça. Vie. Vous pouvez même raconter ça. C'est
2: pas mal. Mmh. Mais on le dit au début. D'accord. Mais alors que si on est en train de dire voilà, je me suis disputé avec ma fille. Oui, parce qu'en fait, je vous ai pas dit j'ai une fille. Oui, en fait, je vous ai pas dit. Ça, c'est déjà une vous phrase oubliez. qui n'existe pas. D'accord. Euh, on s'en fiche quoi. Donc on donne un peu les circonstances et après voilà, j'ai fait ci, si, ça, ça, ça. Pardon, donnez-moi le pardon. Nous entre prêtres, quand on se confesse, ouais. on est beaucoup plus cash justement parce qu'on a l'habitude, etc. Et c'est vrai qu'avec les confrères, c'est aussi très agréable parce qu'ils ne vont pas rajouter des caisses. De fait, on n'a pas besoin de milliards de conseils. Et Je, je me dis souvent, moi, euh, recevant le pardon d'autres frères, que j'ai la chance d'avoir des confessions sèches, rapides, et qui sont ce que je viens chercher. Ouais. Et, et donc les fidèles parfois sont abreuvés de paroles de notre part, nous aussi, prêtres, on est parfois trop bavards, et c'est une faute du prêtre, mais les fidèles parfois sont trop bavards aussi. Ouais.
1: Alors, je m'en veux, alors, qu'est-ce qu'on en fait ce truc-là
0: Parce simplement... que c'est quand même
1: le cœur du sujet, Mais Je voulais simplement
0: rajouter qu'il ne faut surtout pas avoir peur de, de faire le pas, parce qu'en face de nous, on a aussi un pêcheur, le... mmh. tous les hommes sont pêcheurs, il n'y a que la Vierge Marie qui n'a jamais pêché, donc, euh, il en a vu d'autres, hein, le prêtre. Il a tout entendu. Et dans sa propre vie. Ouais. Et puis lui-même. Hein, il, il, il a tout entendu, donc mmh. il a entendu pire que nous, euh, pire que ce qu'on va raconter euh, dans, dans sa, sa longue vie de prêtre. Ouais. Et, et,
2: et quand bien même ce serait le pire, c'est si beau de l'entendre et de bien voir sûr. que c'est enfin déposé. Ça m'est arrivé une fois, une très forte confession dans un sanctuaire et, et en fait, tout au long de la Parole de, de, de l'homme, je lui disais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et il me disait mais arrêtez de dire que c'est bien, c'est mal ce que j'ai fait. J'ai dit non, mais ce qui est bien, c'est que vous le disiez. <rire> euh, et, et je sentais que j'avais l'impression qu'on était en train de, de nettoyer Décharger les, le... les dojias. Ouais, voilà. Et là, les choses le canon, sortent quoi. et c'est très beau. Et ouais. mais jamais de la vie on ne sera choqué ou quoi. Enfin, pas du tout le, le, le prêtre, prêtre ne juge
0: pas. Ah non, mais je vais en témoigner absolument. De... Ouais. Je, ne juge jamais.
2: Ouais. Je... Non, mais Jamais de la vie.
1: La conscience, est-ce que... Alors là, je reviens au texte de ce dimanche. Euh, D'ailleurs j'y étais, j étais euh, comme ça beau. les auditeurs ne vont pas me traiter d'hérétique euh, Parce que ça arrive, mais bonjour, je vous embrasse quand même euh, <rire> En revanche, c'est vrai que le, le, le coup de la conscience Est-ce ouais. qu'il paraît, il paraîtrait selon certains prêtres euh, Que les personnes ne savent plus carrément se confesser Puisqu'ils ne savent plus ce qu'ils font de mal ou de bien oui. L'un et l'autre, qui, qui veut répondre tu veux réagir à ça
0: a, On en parlait tout à l'heure, vous aviez très bien
2: euh, raconté oui. il, il, oui. il y a une difficulté, euh, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, quelque part. En voulant jeter l'idée d'un dieu juge et pénible face à notre péché, on a, pour beaucoup, euh, rejeté la possibilité de confesser son péché, qui est une aptitude humaine essentielle. Je suis libre, et du coup, alors, puisque je sais que ça vous parle, vous qui êtes Nietzsche, euh, au titre de ma liberté, je suis apte à voir ce qui fait entrave entre dans, dans mon chemin vers Dieu. Donc la confession, c'est l'aptitude à reconnaître et à pointer ce qui m'empêche d'avancer. Ouais. C'est ça le, 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 le point. Euh, L'idée n'est pas d'avoir euh, de, de s'auto-flageller de se dire qu'on est mauvais. C'est c'est pas du tout le but. C'est pas ça en fait. Mais vraiment pas. Le but, c'est de dire voilà ce qui m'empêche d'avancer. Voilà ce qui est le boulet qui m'attire en arrière, etc. Mais ça, faut
1: avoir quand même la hauteur. Enfin, le, le faut avoir la foi
2: en fait. On peut pas se confesser bien si on n'a pas un minimum de foi. Si on croit pas. Et c'est ça, c'est même le requis de la confession, s'il n'y en a pas un minimum de contrition, c'est-à-dire de désir d'aimer Dieu, mmh. et de désir d'être aimé par lui, ça, il aime quoi qu'il arrive, mais le, le désir d'être proche de lui, c'est ça la, le nœud. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui manque de foi, même chez les pratiquants, ouais. la foi est, est fragile est parce vrai. que le monde est dur euh, et c'est pas une faute, c'est surtout une tristesse. Alors on... Oui, et puis on a du mal à se laisser faire. Vous voyez, quand vous parlez dur, tout à l'heure des, des prières de guérison, tout de suite vous dites ah oh, moi j'y crois pas, ouais. euh, je je me tiens en, en retrait. Voilà. <rire> <rire> je,
3: je,
2: c'est pas pour vous <rire> accuser, me hein, mais, en ce
1: mais, mardi. Ouais, mais, mais non, Dieu. mais c'est pour
2: dire que. On se protège vachement. Euh, la foi, c'est quand même un saut qui est très effrayant. Enfin, J'y suis je suis
1: pas encore euh, sommaire.
2: Non, mais, mais moi <rire> non plus, évidemment. Hein. Mais, mais on, voilà, mais euh, il faut se lâcher. C'est pas
1: simple, mais il faut, il faut faire Et des Dieu ne
2: juge ne, Dieu n'est un juge que miséricordieux. Enfin, C'est tellement important de prendre
1: Comment se fait-il que l'on ne culpabilise pas Alors là, je vais aller dans l'autre sens, mais ça revient au même, finalement, dans ce que je disais au début. Euh, comment se fait-il qu'on ne culpabilise pas euh... Encore plus, euh, quand on reconfesse tout le temps les mêmes péchés et qu'on y va souvent, euh, François-Xavier Dubesset et Père Gauthier de Chaillet Je
0: pense déjà qu'il faut être sincère, alors même qu'on sait qu'on va recommencer, parce qu'il y a certains péchés... Euh, mais mais c'est
1: déprimant, mot... je trouve bah, C'est
0: moment... notre nature Mais dites ce que vous allez dire, c'est oui. important. Pardon. Au moment Au moment de la confession. Voilà. Il faut faire tout pour ne pas recommencer. Voilà. Donc vous allez essayer d'aller encore plus loin dans le temps avec ce péché-là qui revient tout le temps, jusqu'à euh, jusqu en guérir, si c'est mmh. possible. Et parce que Dieu est naïf. Euh,
2: donc quand on lui dit « Je ne vais plus pécher », il dit « Ah, super !» Et il y croit. Et on lui dit qu'on ne va plus pécher. Ouais, le oui. Seigneur, il est totalement
0: présent. Il ne vit pas dans le Va, futur. ne pêche plus. Voilà. Est je te » Voilà. Et d'abord, hein. « je, je ne te condamne pas, va ouais. et ne pêche plus. » C'est les deux points je essentiels. « Je ne te
1: condamne pas. Ouais. » ouais. mmh. Il
0: ne juge pas. Et donc, dès lors Et qu on arrête le péché parce eux... que ça c'est la vérité, la vérité c'est que c'est un péché, on en parlait, oui. est-ce un péché ou pas
1: oh Alors ça c'est vraiment euh, malheureux, enfin c'est aussi au cœur d'un sujet entre péché maladie quoi, enfin oui, c'est mais... très
2: important, vous avez raison C'est quand même Et là où ça touche à la, la
1: question de la liberté, au déterminisme, oui, oui, oui. tout ça Et puis la
2: question compliqué. de la culpabilité sur des choses qui ne sont pas de l'ordre du péché donc ça, il faut l'éduquer, ça c'est aux prêtres Comment aussi. Ça ouais. Vous
1: avez des exemples Il
2: hein ben, y en a plein, mais dès l'enfance en fait. Ça m'arrive ouais. souvent de confesser des enfants et de leur dire ça, ce que tu dis là, ce n'est pas un péché. Euh, par exemple, je, je me suis disputé avec ma sœur. Ce n'est ouais. pas un péché de se disputer avec sa sœur quand on est enfant. Une sœur, ça sert à ça. Mais je leur dis, mais c'est normal. Par contre, si tu as fait pleurer maman parce que tu es allé trop loin et que tu l'as épuisé, là, c'est là ton péché et donc à nous le prêtre de pointer et, et, et après dans la vie adulte bien sûr il y a des maladies la dépression, le manque de foi certains vont, vont, vont se plaindre ou en fait c'est plus justement se plaindre que confesser le fait de manquer de foi je dis c'est pas forcément un péché parfois vous êtes atteint par un moment de nuit de la foi, c'est pas de votre faute euh, la
1: peur était elle par exemple voyez
2: La peur On peut mais... faire
1: n'importe quoi avec la peur. Hein. Moi, je oui. peux vous raconter des trucs. Hein. Oui. Non, 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 vous ne saurez rien, les auditeurs. <rire> c'est que au Père Gauthier de
2: Chaillet. Mais, mais l... c'est vrai, c'est oui. vrai que ça
1: peut nous faire faire n'importe quoi. Par ah, mais la peur,
2: elle est, elle est mauvaise conseillère et elle est mauvaise en soi, donc elle est de l'ordre du péché, oui. La crainte. L'anxiété euh, L'anxiété, oui, c'est ben un ouais. bon exemple. L'anxiété, c'est
1: un bon exemple, je trouve. Oui, parce que
2: là, on est dans le maladif. On oui. est dans quelque chose ah, qui va. Alors pas.
1: là, ça frise. Et là, on est milieu. Là, là, on ne sait pas trop. donc hein. oui, ben, on vit. est
0: entre la maladie euh, psy et la maladie spirituelle. Oui, ah, il faut bien ah, ah, les deux. Vous avez vu, voilà. vous avez vu combien c'est ouais.
1: complexe hein. ouais. mmh. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'écrit dans le catéchisme de l'église catholique sur ça. Mais en fait, c'est effrayant, je trouve.
2: Il y a pas mal de choses qui sont dites sur le péché. Mais précisément, nous avons des âmes uniques, et donc notre histoire avec Dieu et nos péchés sont uniques. Je suis toujours mal à l'aise quand on met des catégories trop euh, absolues sur la question du péché, c'est surtout des histoires d'âmes, et donc euh, le donc ce n'est pas vient. bien
1: grave, en fait
2: Non, ce n'est pas bien grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas chercher le bien. Euh, donc il faut avoir le cœur sensible à ce que Dieu appelle en moi. Ouais. Et donc il faut penser les choses de manière individuelle, puisque Dieu a une relation individuée à chacun, et donc il faut écouter les appels de l'esprit. Et si on regarde nos existences, on ne va pas confesser les mêmes péchés euh, vous voyez, si vous voyiez ma vie et mes péchés, vous diriez sur certains, mais, mais ça c'est vraiment gravissime. Et moi j'aurais une autre interprétation. Mmh. Et c'est normal, le Seigneur nous inspire différemment sur la gravité de ce qu'on commet, oui. euh, parce qu'il veut nous faire passer par tel ou tel chemin. Et certains, pour un, un temps, ben, tant pis pour la prière, ce sera pas ça le point de, de progrès. En revanche, l'amour pour le conjoint, la conjointe, c'est là qu'il faut vivre une conversion. Euh, ou bien l'effort sur la nourriture ou le sommeil mmh. ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, on peut pas tout vivre en même temps. Et il faut identifier le pas qu'il y a à faire, quel est le nœud euh, qui me retient loin de Dieu et qui me rend triste.
1: Alors ça, c'est intéressant ce que vous venez d'évoquer, Père godet -Jayé. un pas à la fois, vous êtes d'accord, Père François xavier euh, Père François Xavier. <rire> J'étais sûr que vous allez me planter dans l'émission. C'est peut-être là euh, un piège à éviter oui. pour ne pas justement euh, surculpabiliser.
0: C'est ça, c'est un pas à la fois, c'est être humble. Et être humble, c'est être à sa place. Il faut fuir l'orgueil et aller euh, petit à petit. Tout à fait, ouais. Ouais. Humble, à sa place.
1: Très et juste. on peut par exemple se concentrer à chaque fois sur un, oui, un péché
2: différent. c'est une des manières de faire son méthodes. examen de conscience. Moi je conseille comme examen de conscience, soit de très traditionnel de, de dire ma relation à Dieu, ma relation à moi, ma relation aux autres Attendez,
1: répétez, c'est intéressant ma relation à Dieu, à Dieu hein, ma, ma relation, relation à, moi, à moi, deux et, et trois aux autres, autres d'accord
2: Ou alors on peut regarder les sept péchés capitaux Moyen mnémotechnique pour se souvenir des sept péchés capitaux ce galop, le galop du cheval ah, colère, envie, gourmandise, avarice luxure, orgueil, paresse comme ça on se souvient des sept ah, péchés ah, capitaux faciles et, et oh, on en apprend
1: c... des trucs mais ouais, mais euh... ça
2: aide Aujourd'hui. Et, et le but <rire> c'est qu'on regarde un peu dans sa vie et puis comme ça on a de la matière parce que si on arrive comme ça avec sa broupe et qu'on essaie de se confesser parfois on sait pas trop quoi dire et puis on, va, on risque de tourner toujours en rond et certains vont faire aussi un examen de conscience en se basant sur un texte biblique sur les psaumes, moi je suis ouais. très
1: psaume hein, pour me préparer
2: très bien, ouais. donc ça c'est bon très élève. beau mmh. ouais, très bon élève, <rire> et surtout le psaume 130 euh, seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessins ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme égale et silencieuse comme un petit enfant contre sa mère. Point. Magnifique.
1: Tout. Moi, je suis très posome 21, mais je
2: suis vraiment très posome niveau
1: aussi. Bon, bref. Écoutez, les amis, je vous propose de nous séparer quelques instants en compagnie eh d'un confessé, si je puis dire. C'est Johnny Hallyday et sans pardon. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: Si.
1: Voilà pour Johnny. Pardon, cette vision des choses est bien partagée par l'univers entier. L'histoire du pardon, de la miséricorde, même si l'on n'est pas croyant, on a quand même un certain rapport au pardon, n'est-ce pas Père Gauthier de Chaillet, ici présent, et François-Xavier Dubessé. à l'heure où nous nous posons cette question, justement. À quoi sert-il d'aller se confesser si l'on ne se pardonne pas soi-même euh, effectivement il faut fort peu de, de conscience quand même pour imaginer qu'on n'a pas besoin de se confesser même si aujourd'hui malheureusement euh, avec c'est vrai que cette société est un peu peut-être un peu relativiste euh, je sais pas enfin on peut le dire à ce micro euh, on a tendance parfois à plus trop savoir si ce qu'on fait est bien ou pas bien et la confession bah c'est pratique parce que ça, ça, ça donne quand même des balises quoi n'est-ce pas père Gauthier tu es d'accord en
2: fait il faut bien voir que la question n'est pas tellement de faire du mal enfin de faire oui de faire des choses mauvaises mais de se faire mal, et oui. donc euh, reconnaître le péché, reconnaître le tort, c'est reconnaître qu'on fait quelque chose qui nous fait du mal. C'est un peu la même di dimension que, c'est ce que je dis aux jeunes souvent, qu'au foot, quand on fait une faute. Oui. Souvent les, dans les matchs de jeunes, ils disent « Ah, involontaire, euh, j'ai pas voulu faire de faute, donc ça compte pas ». En fait, ça compte. Tu as fait mal, tu as mal fait. Et peu importe ta volonté ou quoi.
1: Ou comme veux... à la crèche, les enfants vous ça qu'ils se bousculent sans vraiment le oui. vouloir, mais ils étaient très excités voilà. et boum Et
2: bien on met des règles pour éviter de se faire mal. Et on donc vous le pardon. péché c'est... Oui exactement, le... exactement. parfois on est tout à fait involontaire dans ce qu'on fait et on dit pourtant pardon absolument. Mais on bouscule quelqu'un dans le supermarché, hop oh, pardon voilà. Et c'est pas une question d'avoir de, de, été volontaire ou pas. Et vous savez tu... que
1: l'excuse disparaît, hein vous avez remarqué oui, dans la vrai. société, ouais. dans les entreprises. Plus ouais. personne ouais. dit pardon maintenant. Mais mais... Oui, mais
2: c'est un point. Ça dit quelque de chose, ça dit quelque chose ouais. de, de l'auto-excuse et de, de l'auto-justification. Alors, justement, ça va à l'inverse de ce que vous disiez en titre, puisqu'il y a aussi cette culpabilité Absolument. qui nous enferme et qui fait qu'on n'arrive pas à se regarder en face. Euh, donc, il y a cette part-là, hein, cette culpabilité ou ce scrupule qui peut être parfois extrêmement délétère. Euh, et donc, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, qui serait l'auto-justification permanente et utiliser des espèces d'arguments psychologisants euh, fallacieux pour dire qu'après tout, euh, on a besoin de, de, de faire telle faute pour transgresser, pour expérimenter ou quoi que ce soit.
1: Oui, de se complaire dans de ouais. une forme de transgression euh, qui était une, une certaine forme de tendance, une espèce de coquetterie ouais. à, une certaine, à une certaine époque. Mm -hmm. euh, c'est vrai que euh, quand on, on voit un petit peu quelques paroles du, du curé d'As à propos du péché, euh, « vous voyez Mes enfants, que c'est triste quand une âme est en état de péché, dit-il, dans le péché notre âme. » est toute galeuse, toute pourrie. Elle fait regret. La pensée que le bon Dieu la regarde devrait la faire rentrer en elle-même. Et puis, quel plaisir a-t-on dans le péché On n'en a point, dit-il. On fait des rêves affreux, que le démon nous emporte, que nous tombons dans les précipices. Je trouve qu'il résume quand même assez bien cette espèce de dialogue euh, entre euh, Ah, que je suis une mauvaise personne, mais en même temps... Euh, Bon, bah, ce que j'ai fait, d'autres l'ont fait. Enfin, on est, on oui. est quand même bizarre, nous, les êtres humains. Mais c'est hein. surtout
2: que ce que dit euh, le curé d'art, oui. c'est pas euh, factuellement totalement vrai. Et ça, c'est important
1: dire, de. Ben, ça
2: nous arrive de pécher et d'en concevoir finalement assez peu de troubles. Ouais. Euh, donc, euh, il ne faut pas exagérer quand il dit on fait des mauvais rêves. C'est ouais, voilà, pas tellement vrai, en fait. En tout cas, c'est pas mon expérience spirituelle. En revanche, moi non plus. Ce que, voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir une grande culpabilité ou quelque chose mmh. qui nous atteint beaucoup. En revanche, l'expérience du bien est beaucoup plus forte que l'expérience du mal. C'est-à-dire Eh bien, on a beaucoup plus de plaisir à faire le bien qu'on a de malheur à faire le mal. Et c'est ça qui nous attire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, ne serait-ce que, par exemple, dans, le, dans la tempérance, dans le manger euh, on a une forme de jouissance à se repaître d'un festin énorme, euh, mais quelque part, on est un peu enfermé en soi, et on est un peu malheureux, on est un peu piteux. Alors qu'être face à quelque chose de très bon et de manière très mesurée, en profiter de manière douce, on est en plus fier de soi parce qu'on s'est maîtrisé. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a quelque chose de, de l'expérience spirituelle qui se vit là, de voir que la tempérance et le choix du bien nous rend profondément heureux. Ouais. Réellement, ça c'est vrai. Et parfois, le péché nous rend pas vraiment malheureux. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas se centrer que sur le péché. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que la pédagogie du, alors du, du, pour employer un terme de, de l'épître de, de saint Paul, le, le, le mysterium iniquitatis, donc le, le mystère du mal, ne s'éclaire que à l'image du mystère de la charité, du mysterium caritatis. Donc, c'est on ne comprend pas le péché en le creusant, en le, en le regardant, mais on comprend le péché en regardant le bien. C'est le bien qui nous convertit, et c'est pour ça qu'il faut avoir fait l'expérience de Dieu, comme vous disiez tout à l'heure, parce que ayant vu la beauté de Dieu, tout le reste nous paraît vain et on veut l'enlever. C'est terrible. Non pas qu'on se dise ah mais je suis affreux, c'est qu'on se dit « ah mais c'est si triste qu'il y ait ça entre lui et moi.
1: On et... sent le Nietzsche que vous êtes <rire> <rire> à chaque fois. Pour ça, Xavier, est-ce que effectivement euh, la, la guérison euh, dans, euh, que l'on que l'on peut ou à laquelle on peut assister régulièrement, hein, d'ailleurs ou participer même, est-ce que ça aide? à se confesser de façon pas plus légère, mais plus dé déculpabilisée Est-ce est que c'est complémentaire, j'entends par là Est-ce que c'est complémentaire, les deux, quand on a beaucoup de mal à aller, justement, se confesser régulièrement, etc. Est-ce que ça peut aider non,
0: Moi, je, je me souviens d'une confession où je disais au prêtre euh, que j'avais du mal à pardonner à quelqu'un. Ouais. Bon, c'est la même chose ça, que de ne euh, pas se pardonner répandu, à soi-même. Hein. Oui, ouais. bien sûr. Sauf que l'ultime état... La destination ultime pour nous tous sur cette terre, c'est quand même le royaume de, de Dieu. Euh, c'est le salut. Et là-bas, je pense que tout le monde aura pardonné à tout le monde. Sinon, on n'entre pas tout de suite. Là-bas, là-haut, un... vous
1: voulez dire Oui, ah, oui, oui là-haut. Là Alors <rire> tu... autant, autant, Nicolas Deschamps. Autant,
0: autant essayer de régler ça sur terre grâce à la confession, euh, que euh, par, des, par le pur purgatoire mmh. vrai, ah, oui. des ah, oui. par que, vous confirmez c'est vrai ce qu'il dit
1: Père Gauthier de toute
2: façon nos liens les uns avec les autres doivent être purifiés pour pouvoir vivre en paix au ciel Après,
1: Après, il y a pas... des choses impardonnables parfois aussi
2: alors oui, il y a des choses qui sont difficilement pardonnables Dieu seul pardonne il y a un très beau témoignage de Joseph-Marie Tuambazemungu ouais. euh, qui, a vécu, euh, le... Donc, qui est un Rwandais qui a fait un très beau livre et de très très beaux témoignages euh, où il parle, lui, lui il a vécu ça, l'impardonnable deux fois, euh, en voyant sa femme se faire massacrer sous ses yeux. Donc du coup, lui, il sait ce que c'est. Et, et il dit, je ne pouvais pas pardonner, bien sûr, mais le Seigneur a pardonné par moi. Et par un... moi Voilà. Et, et il a vraiment senti hein, un souffle de pardon. Si Dieu peut wow. pardonner, la chose est pardonnable. Parce qu'il est impossible de laisser le dernier mot à l'entrave. On ne peut pas laisser le péché, la faute, le, le mal avoir le dernier mot. Dieu aura toujours le dernier mot. Et donc, au ciel, l'impardonnable sera pardonné. Euh, je suis pas d'accord avec Yonkelevitch, justement, dans la pensée post shoah euh, qui va considérer l'impardonnable enfin, ou l'imprescribilité ouais. de la faute, euh, en considérant qu'il y a des tâches indélébiles dans l'humanité euh, qui font que, désormais, il faut, il faut fonctionner avec une humanité abîmée. Nous croyons que dans la résurrection, le Seigneur aura restitué l'harmonie absolue. C'est vraiment une question d'harmonie. Ouais. Le péché est une disharmonie. C'est comme s'il y avait un concert et tout d'un coup une note vraiment incongrue qui abîme tout. Eh bien, on va réussir à la rendre harmonieuse.
1: Et alors, le, le Jean-Baptiste peut nous aider en cela, euh, puisqu'il s'exprime en termes de biais aussi. Hein. C'est pas euh, le gourou Dieu qu'il faut viser, c'est par lui que nous sommes, sommes promis à euh, une certaine forme de bonheur. quoi C'est oui. ça que ça, un peu, ça rejoint un peu ça ou pas, votre histoire de...
2: Pourquoi vous parlez de Jean-Baptiste Je Vous parlez de la prédication... Vous en tout à l'heure. Oui, c'est vrai. <rire> Mais oui, Jean-Baptiste, en tout cas, il dit, en effet, Jean-Baptiste, Jean c'est très clair, hein, c'est l'inventeur du développement personnel. Euh, C'est-à-dire, j'avais dit ça une fois en homélie, et il s'était trouvé que dans l'Assemblée, il y avait un... Un, des, un coach oui, un coach et puis un gars qui avait amené, qui avait été le premier traducteur du livre Comment se faire des amis, c'est le premier livre du, du, du développement personnel. Ah, et j'avais dit, bah, Jean-Baptiste, c'est le gars du développement personnel, c'est-à-dire qu'il ne fait que dire des évidences. Et vous savez, on paye très cher des trucs, en fait, qui sont un peu... On est bien d'accord. Ouais. Et, et Jean vous savez, quand les gens viennent, les militaires disent à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire Il dit, bah, contentez-vous de votre solde. Mais c'est l'évidence, il suffit d'être soi-même. quoi. Euh, et donc Jean-Baptiste, il dit, convertissez-vous, donc soyez vous-même. Et aller vers Dieu par le fait d'être vous-même. Accomplissez-vous vous-même. Ça, c'est très Nietzsche. Euh, Cherchez oui, la, la, la voilà, liberté en Genèse et au terme de soi. Ouais. On vient exprimer la quintessence de ce qu'on est. Et, et c'est comme ça qu'on vient au pardon. Ouais. Euh, et le, le pardon est le fait d'être en harmonie. Je reprends ce terme encore. Euh, et et Jean-Baptiste pousse à ça. Le, pardon de le, le, le baptême pour le pardon des péchés, etc. Et Jean-Baptiste... Unifié,
1: est... d'ailleurs, on dit souvent. Exactement. Un...
2: Et Jean-Baptiste, quand on lui dit « Qui es-tu Qui es-tu Qui es-tu » C'était ça, dimanche dernier. « Qui ouais. es-tu Qui es-tu » Et lui, il dit « Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis ouais. pas. » Il veut pas définir les choses. Il dit... Parce que si on sait qui on est, c'est ce que j'ai prêché là-dessus, en disant malheureux sommes-nous si on est capable de dire qui nous sommes. Il faut garder comme Rimbaud, je est un autre. Il faut garder un espace de liberté. Ouais. Euh, et puis c'est Bernanos qui disait, se connaître soi-même, fantasme d'imbécile, on ne se connaît pleinement que sous le regard de Dieu. Il répond à Socrate. C'est Socrate qui dit, le souhait fondamental de la philosophie, c'est ce qui est écrit au fronton du temple de Delphes, Gnotis et auton. connais-toi toi-même. Et Bernanos dit, mais ouais. arrêtons de vouloir s'enfermer là-dedans. C'est le regard de Dieu qui nous permet de nous connaître nous-mêmes, dans la dynamique de notre chemin vers lui. Et donc si on sait à l'avance est, si on est capable de définir à l'avance le programme de notre vie, développement personnel, c'est Ce un des dangers... Du
1: développement Exactement. Parce que du
2: coup, on est enfermé dans un truc, et si on ne parvient pas à l'objectif qu'on s'est fixé, ou au but qu'on s'est imposé, euh, on va être triste. Alors que le Seigneur, il ne fonctionne pas comme ça. Il a pas écrit nos vies à l'avance. Il a rien écrit à l'avance. Il nous a livré à la vie pour qu'ensuite au long de l'existence, de on fasse des choix qui sont plus ou moins mauvais. Et la, la confession permet de faire des ajustements, de revenir sur le chemin qui n'est pas fond, droit. Au fond, vous êtes
1: en train de nous dire que nous sommes plus libres que nous l'imaginons.
2: Absolument. C'est très important. Fait. Oui, oui, tout à fait. Les, le péché n'est pas une entrave définitive à la liberté, c'est juste un pas de côté et donc on, on nomme le pas pour ne pas le refaire on a compris qu'on n'avait pas été dans une direction qui nous avait fait du bien ouais. et, et je dis bien, il, il c'est juste un biais de langage mais quand on dit revenir dans le droit chemin il n'y a pas de droit chemin il y
0: a <rire> juste un chemin, ça. chemin. Ouais, ça vous parle de voilà. bah, Jean-Xavier ça ouais.
1: le droit chemin, pas le, le droit, droit chemin mais. Oui, le,
0: je suis le chemin, la vérité et la vie
1: oh, il ne dit pas le droit euh, hein. il dit euh... ouais,
0: ça. <rire> et ce qu'on qu peut rajouter c'est que tout ce qui sera délié sur terre sera délié au ciel. Mmh. Ouais. Bon, L'inverse est valable aussi, donc euh, choisissons <rire> la confession. Il nous fait peur, le de C'est génial la confession. C'est une libération ouais. extraordinaire. Vous avez une grande paix après une, après une, une confession.
1: Oui. D'ailleurs, je crois euh, messieurs, que c'est ce soir, en principe, dans la plupart des paroisses, hein, soirs... on est mardi là, si je ne me trompe pas,
2: oui, c'est peut-être
1: mardi prochain non. Moi,
2: dans ma paroisse, c'est jeudi qu'on va avoir la confession proposée oui, enfin, dans ma paroisse. Semaine, mais c'est vrai que en fait, ces hein. temps-ci, oui, là, tous les prêtres en gros, sont au taquet.
1: Allez-y.
2: Allez-y, ouais, <rire> allez on, est, on est là. Moi, je vais confesser demain toute la soirée. Et on est dans une autre paroisse. Et ouais. on, est, on est tous euh, prêts, on est là pour ça. Parce que. Euh, mais c'est vrai que vous avez vécu, vous, aux alentours de Noël, une oui. grande conversion. C'est ce le cas de Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est ce le cas de, de, de Claudel, de Peggy. Il y a tellement. Il y a quelque chose de eu...
1: particulier à l'œil ah oui, de Noël quand on Noël, va se confesser. La Et souvent, le
0: grand saint avait des scrupules. Oui. C'est vrai, en ce que vous dites. Hein, J'aurais pu commencer comme ça. Ouais. Hein. Oui. C'est vrai, que des. qu'est-ce qu
1: qu'on en fait, ouais. ces saints-là, alors <rire> Plein de scrupules, Saint-Ignace, oui etc. Ben, on, on oppose en fait souvent
2: l'expérience oui, de Saint-Ignace et de Luther, d'ailleurs. Ouais. Parce que Luther avait un rapport au péché aussi qui était problématique. On le sait bien, ouais. ça, ça fait partie de l'ADN du protestantisme ensuite. Mais... Euh, il faut euh, alors voilà déjà il nous déculpabilise euh, de, du scrupule. Si nous sommes scrupuleux, nous savons que des grands saints avant nous ont été scrupuleux, donc c'est pas très grave. Saint Augustin, etc. Et Saint Thérese de Lisieux qui avait des la maladie des, des scrupules oui. je le dit bien. Et, mais la ce maladie
1: est... des scrupules. Ouais.
2: Hein. Et c'est pénible pour les, enfin pénible. C'est c'est un défi pour les confesseurs. Euh, <rire> moi ça m'arrive de dire à des personnes. Je vous interdis désormais de, de vous confesser de ce péché. Ah ouais. Carrément. Euh, parce que pour marquer le fait, alors parce que les scrupuleux sont très obéissants, donc oui, ça pour ça le coup c'est intéressant. Ouais, ouais. Donc moi je dis bon, vous allez m'obéir, vous êtes, euh, je dis, vous, vous ah. avez confiance en mon autorité. Oui, oui oui oui. Bon alors désormais je vous interdis de vous confesser de ça. Et là je sais que ça va disparaître et peu à peu la, la conscience de la chose va aussi s'amenuiser. En fait on apprend
1: en gros à se confesser. Il faut apprendre. Oui, il, faut hein, apprendre. On sait pas, euh... il faut trouver
2: le bon confesseur. Euh... Ah
1: faut le même
2: on peut très bien, si on sent qu'il y a un prêtre avec lequel on a le, la, le bon langage... Pas non, bah, comme on a un père spirituel, on peut avoir un confesseur. Hmm. Oui, Vous, vous non, avez non, peur de l'emprise Oui,
1: je pense que c'est... Alors C'est d'ailleurs un sujet qu'on abordera, les amis, à la rentrée euh, au mois de janvier, le sujet euh, des limites du discernement dans le conseil que l'on donne. Alors ça, c'est pour vous, euh, amis prêtres, ça m'a été demandé par un de vos confrères à l'Arge au pays. Moi, je fais ce qu'on me demande de faire. C'est je... une émission spéciale, prêtre. Ouais, <rire> voilà. mais est mais... Et spéciale fidèle aussi, parce que on... Mais il faut être très libre, vous avez pas totalement raison. Une façon aussi, euh, ah oui, de confesser certaines choses. Oui, ouais. oui,
2: tout à fait. Mais euh, quand on sait qu'il y a un prêtre qui, qui correspond à notre manière de, de recevoir le pardon, c'est bien d'aller se confesser à lui. Non, c'est pas un problème. Mais il faut par contre examiner sans cesse l'opportunité de garder le même confesseur pour ne pas tomber dans une espèce de dépendance. Mmh. Et, et ça, c'est un danger. Et dès lors qu'on se dit que on serait prêt à ne pas se confesser si tel Prêtre n'est pas disponible, alors il faut fuir absolument la confession de ce prêtre-là, non pas qu'il soit mauvais, mais parce que c'est lui et parce que c'est moi. Quelque chose se passe qui n'est pas juste.
1: Ça, c'est pour ça que vous vous confessez toujours au même prêtre, pardon. Moi, c'est toujours au même
2: endroit. Je vais à
1: ah,
0: Saint-Louis-Dantin Saint parce ah, que j'y vais quand je l'usine, oui, la la confession. Mais ils sont extraordinaires. <rire> extraordinaire, moi Tout je voulais, le dit, hein. je je voulais le rendre le hommage dire. à tous les prêtres hein, oh. euh, en France <coughs> parce que c'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est pas facile, à mon avis, de d'écouter des confessions. Et puis ils sont là C'est le vraiment leur charisme,
1: ouais. hein, c'est mmh. le charisme de cette paroisse surtout, de cette église voilà. bien particulière euh, J'invite euh, à nos amis du diocèse de Gap, évidemment, à se rendre à Notre-Dame-du-Lot, ou alors si vous êtes parisien euh, ou que vous êtes loin mais une fois dans votre vie, parce que c'est là aussi un sanctuaire euh, dédié à la confession Vous connaissez au pape de tchaillé le du lot Oui, oui. C'est fabuleux oui, Pour formidable. aller se confesser pour la première fois de sa vie oui. c'est vraiment l'école, la pédagogie euh, moi je trouve que c'est fabuleux enfin voilà, témoignage perso vous prenez, vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Bref, écoutez, merci infiniment, chers amis euh, d'être venus viser sur ce sujet délicat, mais merci pour ces pistes de réflexion, cher père Gauthier de Chaillet euh, et votre livre toujours disponible à glisser sous le sapin bien évidemment, chez Mam de ta chère, tu verras Dieu, méditation sur le corps et la résurrection, euh, c'est tout à fait compréhensible, ça a l'air comme ça, mais c'est vraiment intéressant merci à vous, merci François-Xavier Dubesset, j'ai failli père. Vous qui êtes l'auteur du phénomène des prières de guérison en quête à Saint-Nicolas-des-Champs-Chertes, voilà de quoi vous nourrir juste avant Noël. Euh, merci également à Guillaume Nouguerré pour avoir réalisé l'émission, à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Et merci à tous nos auditeurs des quatre coins de la France et de Navarre. Et surtout, n'oubliez pas de vous confesser. Voilà, c'est dit. Bonne merci soirée, Marie les mange.
2: amis. Merci beaucoup. À bientôt.